0: C'est pourquoi je leur parlais presque pas de notre terre, je me contentais d'embrasser devant eux la terre sur laquelle ils vivaient, et sans parole, je les adorais tous, et eux ils voyaient cela et me laissaient les adorer, sans avoir honte de mon adoration, parce qu'ils étaient eux-mêmes pleins d'amour, ils ne souffraient pas pour moi quand en larmes parfois je leur laissais les pieds, sachant joyeusement au fond du cœur avec quelle force d'amour ils allaient me répondre. Parfois, je me demandais, stupéfait, comment arrivait-il de tout ce temps à ne pas offenser quelqu'un comme moi, et à ne jamais éveiller en quelqu'un comme moi de l'envie ou de la jalousie. Je me suis souvent demandé comment j'avais pu moi-même, venteur, menteur, comme je le suis, ne jamais leur parler de mes connaissances. Les connaissances dont, bien sûr, ils n'avaient pas idée. Ne pas vouloir les. Ils étonnés ne serait-ce même que par amour pour eux. Ils étaient vifs et joyeux, comme des enfants. Ils vagabondaient dans leurs bois, dans leurs belles forêts, chantaient leurs belles chansons, se nourrissaient de nourriture légère, des fruits de leurs arbres, du miel de leurs forêts et du lait de leurs animaux, qu'ils aimaient. Pour leurs vêtements et pour leur nourriture, ils ne travaillaient qu'un peu et sans fatigue. Ils avaient de l'amour et des enfants naissés, mais jamais ne. Mais jamais je n'ai remarqué chez eux des d'élan de cette sensualité cruelle qui touche presque tout le monde sur terre. Tout le monde et chacun. Et fait la seule source de presque tous les péchés de notre humanité. Ils fêtent les enfants qui paraissent chez eux comme de nouveaux acteurs, de leur béatitude. Il n'y avait entre eux jamais de disparition, jamais de jalousie. Ils ne savaient même pas ce que cela veut dire. Leurs enfants étaient des enfants de tous. Car ils composaient tous une seule famille. Ils n'avaient presque pas du tout de maladie. Même s'il y avait une mort. Mais leurs vieillards mouraient paisiblement. Comme ils s'endormaient autour de gens qui leur disaient adieu. En les bénissant, souriant et accompagnés eux-mêmes par leur sourire lumineux. Je n'ai vu avec cela ni l'arme ni douleur. Ce n'était qu'un amour comme multitude jusqu'à l'extase. Une extase paisible, pleine. On pouvait penser qu'ils gardaient des contacts avec leurs défunts, même après la mort, et que la mort n'interrompait nullement leur union terrestre. Ils ne comprenaient presque pas quand je les interrogeais sur la vie éternelle, mais sans doute en étaient-ils si convaincus inconsciemment qu'elle ne leur faisait même pas question. Ils n'avaient pas de temple, mais ils avaient une, une sorte d'union concrète, vivante et ininterrompu avec le tout l'univers. Ils n'avaient pas de foi, mais ils avaient une ferme connaissance qu'au moment où leur joie terrestre s'empirait, jusque limite de la nature terrestre, ce serait alors l'heure pour eux, vivants et morts, d'un accroissement encore plus fort de leur contact avec le tout l'univers. Ils attendaient ces instants avec joie, mais sans hâte, sans qu'il les fît souffrir, comme s'il possédaient déjà dans les pressentiments de leur cœur, dont ils se faisaient part. Le soir, avant d'aller dormir, ils aimaient composer des cœurs harmonieux et puissants dans les champs. Ils prodisaient toutes les sensations que leur avait données le jour. Ils s'agençaient, ils lui rendaient gloire et leur faisaient leurs adieux. Ils rendaient gloire à la nature, à la terre, à la mer. Au foie, ils aimaient composer des Chansons les uns sur les autres et se couvraient de louanges, comme des enfants. C'étaient les chansons les plus simples, mais elles coulaient du cœur et pénétraient les cœurs. Et ce n'était pas que pour les chansons, on semble-t-il. C'est toute leur vie qu'ils ne passaient qu'à une chose, à s'admirer les uns les autres. Ils étaient comme des amoureux les uns des autres, d'un amour total et général. Certaines de leurs chansons, des chansons solennelles d'extase, me restaient presque incompréhensibles. Je comprenais les paroles, mais je n'ai jamais pu me pénétrer vraiment de toute leur signification. C'était comme si cela restait inaccessible à ma raison, et comme si mon cœur, en revanche, s'en pénétrait inconsciemment et de plus en plus fort. Je leur disais souvent que tout cela, je le ressentais depuis longtemps. Que toute cette joie et cette gloire, elle était, elle se disait à moi encore sur notre terre. Par une nostalgie comme à plante qui devenait parfois une douleur insupportable. Que je les présentais Et tous avec leur gloire, dans les rêves de mon cœur et dans les songes de mon esprit. Et que souvent sur notre terre, je ne pouvais pas regarder sans larmes soleil se coucher. Ma haine pour les hommes de notre terre contenait toujours une douleur. Pourquoi ne pouvais-je les haïr sans les aimer Pourquoi ne pouvais-je pas ne pas leur pardonner La mort que j'éprouvais pour eux contenait lui-même une souffrance. Pourquoi n'arrivais-je pas à les aimer sans les haïr Ils m'écoutaient et je voyais qu'ils ne pouvaient se représenter ce que je disais. Mais je ne regrettais pas de leur parler. Je savais qu'ils comprenaient toute la force de ma nostalgie pour ceux que j'avais quittés. Oh, quand ils me regardaient de ce regard gentil et pénétré d'amour, quand je sentais qu'en leur présence mon cœur aussi devenait aussi juste et innocent que leur cœur avait. alors je ne regrettais plus de ne pas les comprendre, la sensation de plénitude, de la vie me coupait le souffle, et sans prononcer un mot, je leur disais des prières. Oh, maintenant ils se moquent tous de moi, en face, ils m'assurent que même en rêve on ne peut à voir tous ces détails que je rapporte maintenant que dans mon rêve, je n'ai ressenti qu'une simple sensation, mais du propre délire de mon cœur. Et que les détails, je les ai inventés une fois que je me suis réveillé. Et quand je leur ai révélé que, peut-être, cela était réellement advenu, mon Dieu, quel rire, ils m'ont jeté à la figure. Et quelle gaieté je leur ai procuré. Oh non, bien sûr, je, je n'ai été vaincu que par la simple sensation de ce rêve, elle seule, s'est conservée dans mon cœur blessé, jusqu'au sang. Mais les images réelles et les formes de mon rêve, c'est-à-dire celles que j'ai vues vraiment à l'heure où je dormais, étaient emplies d'une telle harmonie, elles étaient si belles et si envoûtantes et si vraies qu'à mon réveil, bien sûr, j'étais capable de les incarner dans nos faibles paroles, si bien que réellement elles devaient comme s'estomper dans mon esprit et donc réellement peut-être moi-même sans en avoir conscience ai-je été obligé d'inventer les détails par la suite et bien sûr en les déformant surtout avec mon désir passionné de les rapporter le plus vite possible même n'importe comment mais comment pourrais-je ne pas croire que tout cela fut en réalité. C'était peut-être mille fois mieux, plus lumineux, plus pénétré de joie que je ne le raconte. Je veux bien que ce soit un rêve, mais tout cela ne pouvait pas ne pas être. Vous savez, je vais vous dire un secret. Tout cela peut être bien. C'était tout sauf un rêve. Parce qu'il y a une chose qui s'y est passée. Une chose vraie. Jusqu'à une telle horreur qu'elle n'aurait pas pu me venir dans mon rêve. Je veux bien que ce rêve ait été le produit de mon cœur. Mais est-ce que le cœur seul était capable de faire naître cette vérité abominable qui m'est advenue par la suite Comment aurais-je pu inventer cela tout seul Ou oh, le rêve avec mon cœur Comment mon cœur friv frivole, mesquin, comment ma raison insignifiante ont-ils pu s'élever jusqu'à une telle révélation de vérité Oh, jugez-vous-même. Jusqu'à maintenant, je le cachais. Mais maintenant, cette vérité, je vais la dire jusqu'au bout. Le fait est que je les ai tous corrompus.